come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 anche oggi qui su ADMR Rock Web Radio c'è Folk Beat il settimanale ideato e condotto in studio da Massimo Ferro diffuso in streaming fra le 16 e le 17.30 e dedicato ogni settimana ad ogni appuntamento questo peraltro è il numero 11 ad un protagonista della scena musicale italiana indipendente e delle radici come anticipato sette giorni fa in chiusura di trasmissione con noi oggi al telefono ci sarà Lino Straulino una delle figure che hanno animato ma che soprattutto hanno maggiormente contribuito alla ricca, prospera ma allo stesso tempo anche sotto certi aspetti misteriosa scena musicale friulana Lino è un artista veramente a 360 gradi non solo perché è cantante, polistrumentista e anche compositore, arrangiatore ma soprattutto perché nel corso della sua lunga carriera è passato attraverso diverse fasi che l'hanno portato a confrontarsi naturalmente con il folk, con la canzone d'autore, ma anche con il blues e persino con il rock, sempre però tenendo desta la sua attenzione verso la lingua della sua terra e naturalmente la tradizione musicale friulana. Oggi ci faremo raccontare delle sue svariate attività in campo musicale, ma anche e soprattutto dei due album usciti tra la fine dello scorso anno e il principio del 2021 che lo hanno visto protagonista. Uno di questi rappresenta la sua ennesima fatica discografica personale e ha come titolo Alla Brigata Nobile Cortese. L'altro invece lo ha visto insieme a un gruppo di nome Fale Curte che era già in attività negli anni 90 ed è tornato di recente per registrare un album che si rifà direttamente e volutamente alla musica degli anni 70, in particolare al rock progressivo. Si intitola Muyart ed è con questo che apriamo la puntata di oggi di Folk Beat. Il brano che ho scelto è la strie. Buon ascolto. Ogni ponte 
la strie rock progressivo ma come avrete notato cantato in lingua friulana dai Fale Curte il gruppo di Lino Strolino con il loro nuovo album dal titolo Mugliarte è invece interamente cantato in italiano ma un italiano del 300 il volgare di quell'epoca il disco che lo vede come solista che ha come titolo alla Brigada Nobile Cortese Questo perché si tratta di un lavoro in cui il musicista friulano ha ripreso e musicato alcuni scritti di un poeta del 1300, Folgore da San Gimignano, un contemporaneo di Dante, vissuto per la precisione fra il 1270 e il 1332. Fra gli scritti che ci ha lasciato c'è La corona dei mesi, che come il titolo lascia facilmente intendere, è una raccolta di poemetti, ciascuno dei quali ispirati a uno specifico mese dell'anno. Ed è questa l'opera da cui ha preso spunto Lino Straulino per il suo album da cui adesso ascoltiamo visto che siamo in questo mese di gennaio I dotto voi nel mese di gennaio corte con fuochi di salette accese camere letta ogni bello arnese Lenzuoli di seta e coperti di vaio Tragge a confetti e mescere a razzaio Vestiti di doagio e di rascese E in questo modo stare alle difese Muova scirocco, garbino e provaio. Uscir di fuori alcuna volta al giorno, citando della neve, bella e bianca, alle donzelle che saranno d'attorno. E quando fosse la compagna stanca, a questa corte faccia sì ritorno e si riposi la brigata franca. E dato voi nel mese di gennaio, corte con fuochi di salette accese, camere letta ogni bello arnese, lenzuoli di seta e coperti di vaio. Di gennaio non poteva inevitabilmente che essere questa la prima traccia estratta da Alla Brigata Nobile e Cortese di Lino Straulino che torniamo ad ascoltare con i fale curte sempre da Muiarte con un brano intitolato Likoff. Con 
Likoff fa le curte con Lino Straulino, il quale ha scritto praticamente tutti i brani di questo album dal titolo Muyarte e portato in dote la sua lunga attività nell'ambito del folk e della canzone d'autore, che si sente in particolare in alcune tracce del disco, fra le quali includerei sicuramente questa che ha come titolo L'Ultim non sarà mai prim.
l'ultim non sarà mai prim, titolo che non ha bisogno assolutamente di traduzione, sempre fa le curte con Lino Straolino. Torniamo al suo album come solista, La Brigata Nobile e Cortese. È un lavoro completamente acustico, ovviamente di sapore strettamente più folk, con parecchi rimandi comunque anche alla musica antica. Diciamo in linea con quelli che sono stati gli esodi e che sono ancora oggi le radici del musicista friulano che ha cominciato la sua carriera professionale con la Sedon Salvadie, il gruppo indubbiamente più importante, quello che ha fatto da traino a tutto il folk revival in Friuli. Per quanto riguarda il suo ultimo lavoro come solista facciamo un salto per così dire cronologico perché passiamo dal mese di gennaio direttamente a quello di luglio. Siena sulla salicciata con piene lenghi in starre di trebbiani nelle cantine li ghiacci baiani e man sera mangiar in brigata di gelatina ismisurata i starne roste giovani fagiani lessi capponi capretti sovrani e a cui piacesse la manza e l'agliata Tra buon tempo e buona vita E non andar di fuori per questo caldo Questi zendati di bella partita E quando godi stato fermo e saldo È sempre vera tavola fornita E non voler la moglie Gastando. Di luglio in Siena sulla salicciata con piene lenghi in starre di tre piani nelle cantine li ghiacci baiani e man sera Di luglio, sempre da alla Brigata Nobile Cortese di Lino Straulino, che tra poco sarà con noi al telefono per raccontarci di questo suo ultimo lavoro personale, ma anche di Muyart, l'album registrato insieme ai Fale Curte, di cui ascoltiamo ancora Dut Check al Reste.
Ja vem, ja vem das ruas, te me acalé dormir, solta a flor, vestidos no vem, e não senti pelo il frei, te me acalé dormir.
Duchette Calreste, ancora una volta Lino Straulino e fa le curte dall'album Muyarte. C'è ancora la possibilità di ascoltare un breve frammento da Alla Brigata Nobile Cortese, ma prima voglio ricordarvi che state ascoltando Folk Beat, un programma di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro. Lo potete ascoltare in streaming qui ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Adesso d'aprile e subito dopo con noi Lino Straulino. il bidono la gente in campagna tutta fiorita di bella erba fresca fontane d'acqua che non vi rincresca donne donzelle per vostra compagna ambienti palafrendestrieri di Spagna e gente costumata alla francesca Danzare alla Provenzalesca con strumenti nuovi dalle magna. Ed attorno vi sia molti giardini, e già chi tu vi sia ogni persona, ciascun con reverenza adori e Quel gentil codato, la corona di pietre preziose le più fini, che presto Gianni ora è di Babilonia. D'apri vi dono la gentil campagna. Tutta fiorita di bella erba fresca, fontane d'acqua che non vi rincresca, donne donzelle per vostra compagna. Oggi pomeriggio abbiamo con noi al telefono Lino Straulino, e io, che io ringrazio prima di tutto per la disponibilità e per essere qui con noi e che vorrei introdurre come uno degli architetti della musica friulana perché è tra coloro che hanno sicuramente contribuito e costruito quello che viene chiamata oggi le nuove musiche friulane di cui lui ci spiegherà tra poco. Ciao Lino, ancora grazie per essere qui. Ciao Massimo, grazie a te per avermi invitato. Allora, eh, ti suona un po' troppo roboante questa definizione architetto della musica friulana? Ah, eh, diciamo che è una cosa t- nuova, ecco, non avevo mai sentito questa, questo epiteto. <ride> comunque mi fa piacere, insomma, che comunque eh, sì, in effetti nel corso degli anni insomma, la mia presenza è stata abbastanza continua e credo di aver passato diverse, diversi momenti, insomma, della della scena musicale di qua. Si posso aggiungere anche se vogliamo l'amico Andrea Del Favro che comunque in altre maniera sicuramente contribuito tantissimo appunto a quanto avviene dalle vostre parti. Tra l'altro lascia che aggiunga, io non conosco molto bene quanto sta succedendo adesso ma credo che al nord insieme all'Occitania il Friuli sia una delle poche regioni in cui il folk revival è ancora piuttosto attivo e vivo soprattutto. Io credo che sia una delle scene obiettivamente 
diciamo un po' meno conosciute dal punto di vista così eh, esterno al Friuli. E qui in Friuli sono, sono, ci sono state epoche diverse, insomma, adesso è un'epoca diciamo, in cui magari eh, le cose ci sono, sono diciamo, meno eclatanti di qualche anno fa, però continua un po' per suo conto il Friuli a fare le sue cose, come è sempre stato un po' qua. Ecco. Forse in questo siamo un po' simili agli, agli occitani, in effetti. Ecco, mh, parleremo dei tuoi dischi che hai appena realizzato, ma se mi consenti, dato che è la prima volta che ho il piacere di parlare con te, io farò anche qualche excursus nel tuo passato, perché è una carriera lunghissima la tua. Tu hai affrontato anche stili musicali diversi, pur essendo sempre comunque rimasto legatissimo alle tue radici friulane, alla musica tradizionale, ai canti popolari della tua terra. Però se vuoi possiamo partire da questi due ultimi dischi e poi ci inseriamo con altre domande che riguardano il passato, va bene? Ottimo. Allora, intanto eh, io ho ascoltato un po' rapidamente, perché non ho avuto molto tempo, il disco dedicato a Folgore da San Gimignano, che è stato, lo ricordiamo, un contemporaneo un po' meno conosciuto forse di Dante. Come ti è venuta l'idea di fare questo disco dedicato in particolare a quella che io credo sia conosciuta, se ho capito bene, come la corona dei mesi? Bah, eh, in effetti è stata una cosa che è nata un po' per caso, nel senso che stavo cercando ed era il periodo del Covid dello scorso anno, della, scusa, del lockdown, quindi il periodo di primavera, fine inverno, e stavo cercando, cosa che faccio per altri, per altri versi, anche con altre lingue, con altre cose, una, una sorta di musica e di testo in eh, lingua italiana che fosse diciamo, caratterizzato anche geograficamente e culturalmente, no? quindi cercavo di fare qualcosa con la, con la musica italiana e con la lingua italiana che fosse in qualche maniera veramente italiano, ecco, perché eh, ultimamente sento l'esigenza, l'esigenza di mettere le cose un po' a posto, no? il friuli con le sue cose, l'inglese con gli americani, l'italiano con gli italiani, il francese con i francesi, cioè eh, c'è questo, questo, questo bisogno che ho di, di mettere un po' in chiaro, di mettere a posto le cose un po' così, questo disordine generale mi, non mi piace tantissimo. E trovo che sia abbastanza interessante appunto cimentarsi, eh, almeno per me lo è stato, con la musica antica italiana, con la musica folk italiana e perché no con la poesia italiana in volgare. Volgare per certi versi è è assimilabile al friulano perché è una lingua antica, una lingua eh, dove si possono ottenere degli effetti anche musicali di notevole interesse non per niente la lingua dei madrigali, insomma, e quindi eh, noi abbiamo una grande tradizione, questa tradizione qua io in parte ho cercato di recuperarla in questo disco. Ecco, inevitabilmente quando si, ci si rifà a una particolare epoca storica, diciamo tra il Medioevo e, il, e l'arrivo del Rinascimento, perché, come dicevo, Folgore da San Gimignano è contemporaneo di Dante, ma mi pare che sia vissuto sino al 1300, ci sono dei richiami, eh, un po' alla musica di Branduardi, se vogliamo, anche se poi il tuo modo di esprimerti è decisamente intanto più acustico e soprattutto più folk rispetto a Branduardi. Ho visto che, tra l'altro, eh, gli strumenti sono stati suonati tutti da te, sei diventato un polistrumentista abilissimo nel corso degli anni. Tu hai cominciato suonando il pianoforte e poi sei passato alla chitarra, ma a quanto pare sei destreggiati bene con tante altre cose. Beh, diciamo che la necessità aguzza l'ingegno, cioè nel corso, <ride> nel corso degli anni, già dall'inizio ho capito che l'arrangiamento aveva la sua importanza, almeno per la mia musica, e affidarlo a altre mani alle volte mi riusciva abbastanza difficile e comunque costoso. E allora ho optato per questa soluzione, naturalmente 
e questo prescrive un'abitudine che è quella delle, delle sovraincisioni che è obiettivamente un ottimo modo, un ottimo mezzo per poter fare delle cose abbastanza complesse d'altro canto il rischio di perdere un po' la freschezza e l'immediatezza della, della presa dal vivo e chiaramente io diciamo sin dall'inizio mi sono messo a suonare diverse cose che mi stavano a cuore soprattutto strumenti acustici parlo ancora degli anni 90 dove mi sono destreggiato un po' grazie anche alla scena folk che calcavo quegli anni con la Sedon Salvarie e quindi mi ero, avevo una dimestichezza raggiunta un po' con alcuni strumenti quindi mi sono, mi sono diciamo, addentrato in questo mondo di suoni riportandolo nella musica d'autore, perché a me interessava fare qualcosa che fosse d'autore, musica d'autore, musica anche moderna, almeno nella mia, nel mio immaginario, che avesse un po' eh, il senso del viaggio mentale, che era una cosa a me cara ancora dai, dai primi anni 70, che insomma, coronava un po' tutte quelle musiche di quel tempo, recuperando insomma, questo spirito attraverso dei suoni naturali, suoni molto legati alla terra, quindi senza eh, diciamo, utilizzare suoni sofisticati, elettronici o sintetici. Quindi è stato fatto questo lavoro qua. Ecco, ecco non ti disturberà il fatto se ho definito vagamente Branduardiano questo lavoro? No, no, io sono stato in, in gioventù un grande ammiratore di Angelo Branduardi, a me dispiace anche non averlo potuto conoscere di persona, è una uno dei musicisti italiani che più stimo, è una persona che sicuramente ha dato tanto alla musica, alla musica antica, ha fatto, mh, ha fatto in modo che tante cose che ci appartengono tornassero in qualche maniera di moda, insomma. Dopodiché è chiaro che sì, è difficile adesso scostarsi da certe cose che fanno parte della tua storia sarebbe anche eh, diciamo così eh, un, uno sprezzo da parte mia che non avrebbe nessun senso anzi riconosco insomma che nella mia parte iniziale della mia carriera è stata una figura importante ma guarda anche per me devo dire Banduardi era molto più folk di tanti altri artisti che all'epoca venivano definiti tali e, però ecco è interessante notare come in questo disco si è riuscito a dare comunque una varietà strumentale veramente notevole e questo lo rende molto piacevole molto accattivante e anche delle melodie molto belle è stato difficile a questo proposito lavorare sui testi si è dovuto intervenire cambiare qualche cosa o si è riuscito a rimanere fondamentalmente piuttosto fedele agli originali No, no, per me diciamo, è una cosa a cui tengo molto quando si tratta di poesia, non intervenire minimamente sul testo e cercare nel testo anzi gli stimoli sia ritmici sia melodici che poi fanno sì che il brano diventi una canzone, che la poesia diventi una canzone. Ritengo che la formula della poesia separata dalla musica sia una formula recente, anticamente le due cose andavano di pari passo, anzi erano congiunte. Infatti. Quindi è incredibile il piacere che ho quando mi metto a lavorare su delle poesie, anche antiche come queste, e scoprire come attraverso proprio la musica anche la comprensione della lingua diventa molto più semplice, molto più accessibile. Tante volte dovremmo utilizzare la musica per capire il passato proprio. È vero, sono d'accordo. E tra l'altro ricordo che il disco si intitola per la precisione Alla Brigada Nobile e Cortese, e invece la corona delle, dei mesi è il titolo dell'opera originale di Folgore da San Gimignano. Comunque tu hai lavorato spesso con i poeti adattando appunto poesie, perché soprattutto poeti friulani, ma anche addirittura Victor Hara, hai dedicato un intero album, se non ricordo male, al grandissimo cantautore cileno. 
Beh, quella è stata un'esperienza molto, molto bella per me perché eh, qui ritorniamo a quando ero proprio ragazzino, eh, 13-14 anni, insomma, eh, era fra i miei ascolti di, que- di, que- di quei tempi. Sì, mi ricordo che qui, non so come da altre parti in Italia, qui a Udine c'era un, una, una catena di negozi che, che, che allora si chiamava Upim, non so se adesso esistono. Non so neanche io, sinceramente. Però all'epoca in questi Upim si trovavano dei reparti di musica dove c'erano delle, dei dischi e delle cassette, soprattutto in, veramente a prezzi ribassatissimi, e trovavi magari catalogo dell'Albatros, trovavi tante cose così anche sudamericane, soprattutto queste canzoni di protesta che a me affascinavano. Mi ricordo che insomma acquistai all'epoca la cassetta che si chiamava Il derecho di vivere in pace, che è un album di Victor Ara, me ne innamorai proprio di questo album. E poi passano tanti anni e le cose sono rimaste un po' lì, però avevo sempre in mente di farci qualcosa. A metà anni 90, anzi verso fine anni 90, eh, mi venne l'idea di tradurre in lingua friulana alcune di queste canzoni la cosa mi, mi piacque e allora da cosa nasce cosa ho trovato diciamo, l'aiuto di un'associazione che si occupava dei, dei desaparecidos eh, si, chiama, si chiama Vientos del Sur l'associazione che raccoglie un sacco di, eh, di persone appunto, che provengono da, dal Sud America e che avevano comunque questo intento di portare avanti queste idee, che poi erano quelle di vittorare, insomma, no? di, nella liber- nel senso della libertà, di portare avanti anche tutto il pensiero legato alla storia del Cile pre-Pinochet, quindi il tempo in cui c'era appunto eh, Salvador Allende. Quindi tutto questo, <coughs> tutto questo mondo è confluito in un disco, che è appunto quello lì in puente per la memoria, e sono praticamente è la storia di Victor Ara, abbiamo cercato di raccontarla, abbiamo fatto anche uno spettacolo in eh, cui abbiamo... Abbiamo fatto anche delle serate in giro. Sarebbe lungo parlare di tutto questo, ma insomma adesso rischio di, di dilungarmi un, un po' troppo. Comunque è stata un'esperienza molto molto bella. Ecco. Di maggio si vedo molti cavalli e tutti quanti siano frenatori. Portanti tutti dritti corritori, pettorali e testere di sonagli, con bandere e coperte molti tagli, di zendadi e di tutti i colori. Le targhe a modo degli armeggiatori, viole, rose, fior, cognome, e rompere, fiaccar, bigordi e lance, e piover da finestre, da balconi, in giù, ghirlande, in su, le mele arance. E puzzellette giovani e garzoni, baciarsi nella bocca e nelle guance, d'amore di goder e si ragioni. Di maggio si vidò molti cavalli. E tutti quanti 
ti siano frenatori portanti tutti dritti corritori pettorali e testere di sonagli Dicevo delle gnove musiche friulane, no? cioè il, in Friuli è nato questo movimento, se vogliamo definirlo così, di musicisti e gruppi che usano la, lingua, la vostra lingua locale, che è più vicina, almeno dalle tue parti suppongo, è vicina anche alle lingue slave. E a parte questo, il movimento consiste nel fatto che comunque non tutti questi artisti e gruppi si sono cimentati con il folk e la musica popolare, Ma la lingua friulana è stata adottata anche da gruppi rock, metal, punk, eh, hip hop e così via. In questo io direi che invece il Friuli a questo punto assomiglia molto più al Galles che all'Occitania, dove appunto esiste da sempre un fenomeno del genere. Sì, io credo che sia un, una, un paragone felice quello del Galles. In realtà diciamo c'è stata una forte diciamo, ripresa di quella che è la musica in lingua, in madrelingua friulana qui eh, a partire dai primi anni 90, una rinascita vera e propria eh, collegata al fatto di eh, riportare eh, un senso di dignità e di forza e di comunicazione, quindi di messaggio dentro la lingua e, e quindi c'è stato diciamo così, un periodo che ha durato tutti gli anni 90 in maniera molto importante dove eh, si cercava di sperimentare eh, la lingua nei vari, nei vari generi musicali E questa è stata un'operazione molto importante perché ha cambiato anche nella gente la percezione della lingua stessa. Prima di che ciò avvenisse diciamo, c'era una, una scarsa considerazione in effetti delle potenzialità anche in campo musicale che poteva avere la, la nostra antica lingua di qua. E quindi questo, diciamo così, questa scena, questo movimento, che è appunto la nuova musica furlane, e ha sicuramente contribuito in maniera importante a, diciamo, a cambiare un po' questa questa percezione della musica stessa in friulano e quindi eh, per tutto quel periodo e eh, quindi un decennio e anche più siamo arrivati a ridosso eh, di, 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 insieme del 2005-2010 poi con i rapper e le cose hanno avuto una, diciamo, una, una importanza, una risonanza abbastanza, abbastanza diciamo così, notevole la lingua abbiamo capito che funziona bene abbiamo sperimentato varie musiche da parte mia sento l'esigenza di trovare adesso non solo un discorso legato alla musica ma alla, cioè, scusa, alla lingua ma alla musica cioè va bene fare il rock and roll in friulano o l'hip hop o, o, o qualsiasi altro genere di musica globale così e adesso da parte mia sento e ultimamente mi sto impegnando molto in questa direzione nel collocare anche la parte musicale che trovando appunto nella tradizione studiando quella che è la tradizione del, che abbiamo una ricca tradizione di canti noi di, di qua proprio 
eh, trovando gli elementi appunto per la composizione, per scrivere della musica che abbia comunque un forte riferimento alle radici. Ecco, tra l'altro mi avevi detto l'altro giorno che tu stai anche curando la pubblicazione di un volume dedicato proprio al tuo lavoro sul campo, il tuo lavoro di ricerca, credo anche negli archivi di materiale che riguarda la tradizione e la cultura della tua terra, giusto? Sì, questo è il mio impegno di questi periodi. Proprio l'ultimo mese l'ho dedicato quasi tutto il monte ore disponibili appunto a mettere, diciamo, a mettere nero su bianco tutte queste queste informazioni, queste idee che porto avanti da queste ricerche che sto facendo da, da anni, che prenderanno forma in questo libro, insomma, dove spiego un po' quella che è, quali sono le tecniche, anche le regole delle compositive, cioè eh, praticamente quella, questa la, la, in soldoni eh, io ho ricavato dalla, dalla tradizione, osservando e classificando centinaia di melodie, quelle che sono le, quelle sono le variabili comuni, cioè, no? per esempio noi abbiamo una, un tipo di scala ridotta modale, diciamola così, che funziona sulle sei note che vanno dal re al si, quindi mh, riportando la, 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 la scala maggiore, no? sì. e quindi lavorando su queste informazioni praticamente ho elaborato una serie di criteri utili a, sì, a far sì che uno possa cimentarsi nella composizione di arie, di melodie che abbiano comunque attinenza con uno stile rigorosamente tradizionale. Questo era quello che mi premeva. Alla fine questo libro diciamo, è un libro un po' didattico, se vogliamo così, e dovrebbe, insomma, questo è il mio sogno, almeno poter tornare utile a chi, ai musicisti di qua, che vorressero intraprendere appunto questo tipo di composizione. Beh, quando esci poi me lo fai sapere che magari ci risentiamo e ne parliamo un pochino più diffusamente. Mentieri. Non sapevo delle scale esatoniche, chiaramente quelle pentatoniche sì, perché sono nel blues e molta musica tradizionale, per esempio con la scozzese, ma di quelle esatoniche sinceramente non ne ero a conoscenza. Preciso una cosa interessante, magari giusto perché, cioè, in realtà si tratta di un vecchio, di un vecchio modo sì. greco, che è il modo dorico, che, eh, diciamo, il modo dorico però antico greco, che per i greci la musica e le scale non erano ascendenti, ma siccome la musica veniva data da Zeus e, da, e quindi discende dall'Olimpo, le scale partivano dall'alto e scendono al basso, quindi sono discendenti, no? quindi tono, 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 semitono, quindi praticamente sì, la, sol, fa, mi. E noi abbiamo quella cosa lì, eh, quella cosa lì, cioè tutte le nostre musiche finiscono in mi, tutte, la, la, la nota più alta è il si. Questa osservazione, insomma, naturalmente ci sono una serie di libri, di studi, di cose che sono state fatte negli anni, che io anche, ho anche diciamo così, citato nel libro, sono tutta una serie di, di argomentazioni un po' particolari che stanno alla base, però torno a dire prima, del, del fatto che a me serve per la, per la creatività, per comporre. Sì. Quindi, è un discorso molto tecnico, ma sicuramente molto interessante, per cui quando sarà il momento sarò ben lieto di riprenderlo. Io volevo tornare a queste nuove musiche friulane, perché parlavamo che tra queste c'è anche il rock, e tu sei stato proprio uno dei primi musicisti friulani a mettere in piedi un gruppo che suonasse rock cantando in quella lingua. Poi sono arrivati i miti di FLK, che tra l'altro io amavo in maniera folle, e credo siano scomparsi comunque, perché non ho più mai sentito nulla di loro. Ma guarda, ecco, i miti li abbiamo suonato, sarà un quattro mesi fa, abbiamo ah. fatto una, anzi in luglio, abbiamo fatto le poche date che si potranno fare durante l'estate con questa situazione che viviamo, abbiamo fatto una bella serata, dopo, era come tornare indietro nel 93-94, perché siamo ritrovati proprio con la formazione loro, loro hanno fatto le loro cose, noi abbiamo fatto le nostre e avremo adesso a febbraio, eh, credo che sia il 14, qui, qui è, salvo imprevisti, perché chiaramente eh sì. tutte le 
le aspettative ci sono, poi bisogna vedere come vanno le cose, però dovremmo fare una serata qui al teatro Pasolini di Cervignano, con, sempre eh, con queste due componenti, sia noi che loro. Loro sono ancora attivi e stanno facendo, secondo me, sempre le loro cose molto bene. Diciamo, è una cosa, quegli anni là, eh, diciamo, loro erano... È chiaramente il gruppo di punta in Friuli no? sono partiti un po' assieme a noi in realtà era una cosa coeva eh, con forse loro anche un momento prima forse perché adesso dire esattamente eh, i mesi o, il, o l'anno sì, non sono sì. sicuro comunque contemporanei ecco. contemporanei sì Beh, sono contento di sapere che sono ancora in giro e fa parte di quel discorso che dicevi prima, no? che le cose rimangono un po' tutte lì in casa, escono al di fuori raramente dai, dai confini del Friuli. Invece fa le curte è questo gruppo che tu hai perso in piedi appunto in quel periodo e che adesso esce con questo album a distanza di molti anni. Raccontaci un po' la storia, insomma, come è nata questa formazione. Ah beh, eh, la cosa è nata da dal fatto che io conoscevo molto bene Bruno Cimenti, che è il chitarrista, che è un po' il deus ex machina per quanto riguarda la mu- l'arrangiamento, la musica, le-, le idee di arrangiamento del gruppo. E all'epoca ci siamo, sonicchiavamo un po' assieme, bazzicando poi i locali, soprattutto in Carnia, dove al tempo vivevo. E questa cosa qui è poi confluita nel, in questo gruppo che è nato praticamente un paio d'anni dopo, insomma 92-93 e lì, a, lì diciamo, è nata questa, questa idea di fare questa musica che era come si usava allora diciamo, improntata al crossover no? questa sorta di musica eh, mischiata tra varie, tra varie mix di varie musiche no? quindi una miscela di folk di, da parte mia perché io avevo questo apporto qua e ho sempre avuto questa passione diciamo la mia anima rimane sempre legata comunque all'aspetto più folk acustico e poi tutte le altre cose le altre componenti all'epoca c'era il funk c'era la musica eh, quindi il jazz c'era la musica eh, il progressive quindi già con la prima cassettina che era uscita all'epoca che poi ha avuto anche abbastanza eh, fortuna, quella, sì, ma è stata seguita, è stata apprezzata anche molto. Eh, abbiamo, sì, abbiamo dato un po' questo senso di musica un po' trasversale, mettendo assieme sicuramente componenti molto moderne per l'epoca e lo sono anche tuttora in realtà, perché vedo che i ragazzi poi alla fine, anche oggi, eh, che va per la maggiore, almeno a livello di musica suonata, rimane. Noi l'abbiamo fatto a quell'epoca e ci piaceva. Ci pagando tuttora un tributo grande appunto ai primi anni 70, fine anni 60, primi anni 70, dove quel genere musicale lì insomma è stato il nostro, il nostro latte materno. Abbiamo... Ah sì, questo, questo per tutti, anche per me assolutamente. Eh sì, io dico, dico sempre quando, <ride> quando è, è finita che quella scena lì, io per me la faccio finire, chiedo pietà, chiedo venia, però la faccio finire insomma con, la, con l'avvento del punk da una parte e con la febbre del sabato sera, cioè siamo nel, nel 76-75, insomma. Sì, sì, ma del resto è così, esattamente come dici tu, praticamente. Per me, per me è stato un disastro, io ho vissuto malissimo quel momento. Perché era ma talmente... io per fortuna ero già passato al folk, quindi ero già... Ti eri salvato, io, io dico la verità, Massimo, lì ce l'ho avuta, insomma, abbastanza dura, perché mi sono ritrovato con tante persone in giro che ascoltavano cose molto strane per me, cioè cose che non, non riuscivo ad apprezzare, per cui... 
avevi la sensazione di essere un po' una mosca bianca e le, le cose poi sono peggiorate perché in realtà sono arrivati gli anni 80 dove era clamoroso insomma, il divario tra quello che c'era prima e quello che c'era in quel momento. Mi sono divertito qualche, qualche, qualche tempo fa a andare a cercare tutti i video dei, dei, dei personaggi famosi degli anni 70 che poi avevano fatto il pezzettino pop negli anni 80. Insomma, c'è stata un po' anche lì una, una, una sorta di melina abbastanza penosa. Vabbè, comunque... Sì, tipo, tipo IS Genesis, per eh, intendere. Perfetto, hai capito perfettamente.
Però da quel che ho capito, avete, se ho capito bene, si intende, avete ripreso di pari passo i brani che erano in quella cassetta o c'è del materiale nuovo in questo album che ricordiamo si chiama Muyart. Non so se l'accento è giusto, poi ci spieghi perché tra l'altro è molto bello il titolo e soprattutto il suo significato. Sì, allora, i, i fortuna vuole che il bassista, Lorenzo, che è un ottimo musicista, un ottimo musicista Lorenzo, eh, aveva recuperato, aveva salvato una cassettina con delle prove che avevamo fatto all'epoca. Dopo la cassetta che avevamo eh, stampato, eh, avevamo idea di fare ancora delle cose. E questa cassetta con queste prove, c'erano questi brani che non erano stati stampati e che io, di cui io mi ero totalmente dimenticato, perché non è che adesso di ogni cosa che fai tieni memoria. E quindi mi sono ritrovato questo materiale veramente bello, tra l'altro perché sai, è come un è come aprire un album di fotografie di famiglia insomma no? e quindi rivedere delle cose che avevi fatto male 30 anni prima di cui non, non sapevi neanche l'esistenza è stata una, una cosa che mi, è, che mi ha colpito e su quel materiale lì abbiamo costruito Muyart con qualche pezzo nuovo un pezzo nuovo si chiama I miei colors che è un brano che ho scritto io 4-5 anni fa e poi c'è dentro la ripresa di un paio di, di pezzi ve, vecchi miei che erano già su altri dischi uno si chiama Doman che una canzone che qui ha avuto abbastanza risonanza, ma risale sempre agli anni 90 anche questa, e un'altra si chiama Mang Mang, che è una canzone che questa che apparteneva a un altro disco ancora, sempre del periodo. Ma sostanzialmente tutto il resto eh, gira attorno a questa fantomatica cassetta delle prove che aveva salvato il buon, il buon, il buon Lorenzo. Il disco eh, prende il nome di Muyart perché effettivamente mi è venuta questa idea, un po' pensando al fatto che ci si rimette un po' assieme a una certa età a fare delle cose, questo capita insomma, è risaputo, la gente fa la vita, fa esperienze, fa cose, magari eh, la musica che faceva a 20 anni o 25 adesso magari eh, la vuole ritrovare a un'altra età ed è anche bello farlo perché, perché Salvi comunque ritorna, e cioè fa, fa presa molto l'amicizia, no? il fatto che ci si conosce certo, da una vita. Sì e ti dirò la verità è una cosa che forse si percepisce anche in questo disco c'è una grande, una grande serenità eh, c'è stata, c'è tuttora insomma tra noi all'epoca eravamo abbastanza sì, diciamo così dei tizzoni ci, ci, ci si arrabbiava spesso per delle cose anche futili perché avevamo dei caratteri abbastanza diciamo, marcati poi non so, si, si è stemperato un po' questo, questo mondo così di, di fatto magari di rivalità banali anche, no? E siamo arrivati a questa età dove veramente abbiamo eh, goduto nel fare il disco, nel, nei momenti in cui stiamo assieme, quando si suona, quando si fa. E questa è una cosa che secondo me ha dato un bel equilibrio a, quel, a questo disco Muyart. Muyart è, è, è l'ultimo, l'ultimo taglio della fienagione, è una cosa che una par- in carnia si dà una parola, c'è una parola per tantissime cose che hanno a che fare con la, la coltivazione e l'agricoltura. No? Quindi que, addirittura per il fieno, cioè per il taglio del, dell'erba annuale, ci sono tre parole. La prima, la parola è artiul, ed è il primo taglio, quello diciamo abbastanza importante, che si fa di solito il mese di maggio. E poi c'è il, il, il fieno vero, vero e proprio, che è quello che si fa a agosto. E ultimo taglio, è quello eh, appunto il muyart che si fa a settembre e il muyart è un po più scarso come quantità però è decisivo per riuscire ad avere poi la scorta di, di fieno utile per appunto per sfamare le bestie quindi a me pareva molto bello questa idea di questo 
disco eh, insomma, che ha a che fare con un periodo in cui anche le anime, le persone insomma, eh, fanno i conti col tempo e però questo periodo rischia di essere veramente decisivo e non va sottovalutato perché è quello che magari produce dei frutti che a differenza del, dei periodi iniziali eccetera, che sono molto più clamorosi, molto più vistosi sono molto più profondi e quindi possono dare veramente un senso importante all'opera Ecco, senti, io ho trovato due cose che emergono da questo disco. Intanto uno l'hai in un certo senso già citato tu, ne hai già fatto cenno, cioè il passaggio del tempo, che tra l'altro credo sia particolarmente poi messo in risalto in una canzone che dico il titolo in italiano, perché non mi cimento con Friulano a fare delle figure ridicole man mano. E poi un altro, un altro l'attaccamento comunque sempre alla tua terra, a partire dalle bellissime illustrazioni che sono nel libretto, sino ad arrivare anche proprio agli stessi testi che spesso raccontano del Friuli o comunque dei paesaggi che, che ti circondano, in cui sei nato, in cui sei cresciuto. Sì, questo è, un, diciamo, è quello che all'epoca era diciamo, il mio modo di scrivere. C'era un forte bisogno che avevo nel descrivere, nel raccontare la mia terra, nel raccontare quello che... Eh, nella mia vita vedevo giorno per giorno, soprattutto un ambiente naturale, quello della Carnia, che è un ambiente ancora integro, no? ci sono tante montagne, le Alpi sono bellissime, e noi abbiamo questa fortuna, io lo dico sempre, che abbiamo un ambiente che non è fortemente antropizzato ancora, no? quindi ci sono ancora degli spazi veramente di natura, tra virgolette, selvaggia. E questo qua, è, vivere in un posto del genere, naturalmente riempie i tuoi occhi, il tuo cuore di tutte queste cose e alla fine diventano parole, diventano testi, diventano poesia in qualche modo. Ed è stato quello il mio modo di fare per lunghi anni, no? ho cercato proprio nel mio contatto con, con, con la natura appunto gli elementi per raccontare anche i sentimenti umani. Questa è una cosa che però eh, fa parte della poesia friulana, anche la poesia dal punto di vista letterario proprio, i poeti friulani eh, ed è uno spirito friulano, difficilmente manifestano, fanno manifestare a degli uomini, a delle persone, i sentimenti umani, i sentimenti umani sono messi in bocca sempre degli animali, o, eh, quindi è non so, eh, la lodola che canta, eh, o l'usignolo, eccetera, quindi rappresentano i sentimenti umani. E a tal punto eh, questa cosa qua era così forte, lo è tuttora in realtà, che questi elementi della natura, diciamo, viene facile usarli in questo contesto. Ecco, a me viene abbastanza facile e credo sia una sorta di pudore a Tavi Contico nel raccontare, nel tirar fuori emozioni e sentimenti diretti così. No? Quindi c'è questo filtro che la natura ci aiuta a, diciamo così, a mettere in maniera tale da dare una forza maggiore al sentimento stesso, alla descrizione del sentimento. C'è qualcosa che sembra che mi ricorda molto i nativi americani in tutto questo. Beh, questo potrebbe essere. Ti dirò una cosa, Massimo. Tu pensa, nel mio paese, Sutrio, c'è una cosa che accade da sempre. Tutti i bambini del paese, cioè chiunque gli adulti parlano, gli adulti si rivolgono, o si rivolgevano adesso, magari le cose stanno un po' cambiando. Quando incontravano un bambino, chiunque fosse, L'appellativo era figlio. Sesto mm. figlio, cioè sei figliolo. Ciao figliolo, figlio, no? Sì. E io ho letto poi proprio che i nativi americani, per i nativi americani, tutti i bambini della, della tribù erano figli di tutti, cioè loro consideravano i loro figli. Chiunque nella tribù aveva quindi eh, il, il, diciamo così, la responsabilità di educare, di dire, di, di, di accogliere qualsiasi bambino come se fosse suo figlio. 
E questa cosa qua è una, una, una sorta di comparazione che ho fatto tempo fa, proprio eh, leggendo la storia appunto e le tradizioni e i costumi dei, dei, dei nativi americani, ed è una cosa che mi ha sorpreso molto, perché guarda, veramente anche noi qua in qualche modo eravamo su quella riga lì, insomma. Senti, volevo che ricordassi, i musicisti che hanno contribuito al disco dei Falle Curte, qualcuno l'ha già citato, ma che riepilogassimo tutta la formazione, perché poi voglio infilarti in un'altra tematica un po' particolare, ma che riguarda sempre il Friuli. Bene, allora, i musicisti sono Franco Stocco alla batteria, un batterista di scuola potente, è una, una macchina da guerra, insomma. Franco poi è una persona veramente speciale, uno... È un, un uomo che è, insomma, ha dato tanto alla musica in Friuli, ha suonato con tante situazioni. Con noi è stato dal, è stato dal primi anni Ottanta ed è, io ho suonato tantissimo con lui anche per altre cose. La persona a cui veramente voglio, voglio un bene dell'anima è un ottimo, veramente un ottimo batterista. Poi c'è, parlavo prima, Bruno Cimenti che insomma, la chitarra elettrica fa, sal, sal fatto suo. E i, suoi, I suoi interessi per quanto riguarda la musica sono quanto mai vari. Cioè, dal rock standard fino al jazz fino al bl- alle cose anche più ardite sì. lui è, è uno, un, un ottimo musicista anche Bruno tra l'altro lo ricordiamo sì, scusa se ti interrompo ma è anche grande tecnico del suono bravissimo bravissimo sì infatti lui ha curato, curato diciamo la registrazione e anche il mixaggio e il disco devo dire la verità se suona bene è merito solo di Bruno perché lui ha fatto un ottimo un ottimo lavoro e poi, eh, poi c'è naturalmente, boh, poi ci sono io che faccio le mie cose, poi, poi c'è Lorenzo, Lorenzo Bianchi Quota, è stato un, è, cioè, tutt'oggi è uno dei musicisti che è stato, nel, nel senso che ha, ha, è stato sin dall'inizio con noi, oggi ha creato proprio assieme a noi quello che è l'arrangiamento ed è uno che ha sempre messo delle idee, delle cose talmente chiare, precise che lo considero una, una colonna portante, cioè mh, se non c'è Lorenzo praticamente rischiamo di perderci un pochino quando si suona, è lui che un po' che tiene le fila eh, dal punto di vista della precisione, della compattezza del suono del gruppo, ecco questo è il merito, di, sicuramente bisogna riconoscerlo. E poi c'è, c'era purtroppo, che non c'è più, eh, il nostro caro amico eh, Gianni Cattaino, eh, che è venuto a mancare il mese di luglio, è stata una cosa, una disgrazia che ci ha tarpato un po' le ali eh, da cui facciamo fatica a riprenderci ancora in realtà perché è una perdita grave per noi perché veramente è una persona speciale Di marzo si vidò una peschiera di trote anguille lamprede salmoni Identici dalfini e storioni, d'ogni altro pesce in tutta la riviera. Con pescatori e navi c'è la schiera, e barche, saeti e pegaleoni, le quali portino tutte stagioni. Porto vi piace la primiera Che si è fornito di molti palazzi D'ogni altra cosa che vi sia mestiero E gente barbia di tutti i solazzi 
chiesa non abbia mai nel monistero Lasciate predicare preti pazzi Che hanno sai bugie poco vero Di marzo si vidò una peschiera Trotte, anguille, lamprede e salmoni, identici dalfini e storioni, ogni altro pesce in tutta la riviera. Senti, ti volevo coinvolgere in un altro argomento in cui forse la persona più adatta a spiegare sarebbe Walter Colli, che ricordiamo è il fondatore della Nota Records, la più importante etichetta friulana. In realtà è una delle più importanti etichette indipendenti italiane perché ha un catalogo incredibile non solo di folk e di canzone d'autore ma anche di tanti altri generi musicali. Tra l'altro credo che senza ad esempio la Nota non avremmo cantautori come come Alessio Lega, ma anche come Loris Vescovo, come Franco Giordani. Stranamente non ha inciso per la Nota Records, ma potrei sbagliarmi Luigi Maieron, che è uno dei grandi cantautori fiulani. Comunque, quello a cui volevo arrivare è questo progetto dello scorso anno a cui tu hai contribuito, anche se soltanto con un brano, che si chiama Le lotte del Cormor 1950 che racconta di un evento di cui personalmente non sapevo assolutamente nulla prima, ma penso che si tratti di un evento di cui in molti non sapevano nulla. Te la senti di raccontarci qualcosa in proposito? Ah, eh, le lotte del Cormor eh, siamo, risalgono agli anni 50 e sono state, neanche io non ne sapevo molto in realtà, è, stato, è stata una cosa che è venuta fuori un po' questo, lo scorso anno grazie a un libro che è stato pubblicato, appunto, che parlava di questo fatto, La cosa molto interessante è che diciamo, c'è stata una, una sorta di sciopero al contrario, cioè eh, praticamente questi ragazzi eh, dell'epoca, quindi figli di contadini, di braccianti, eccetera, hanno deciso di, eh, di fare una cosa particolare, cioè cosa hanno detto? Si sono organizzati e siccome c'era penuria di lavoro e non sapevano neanche come venirne fuori in realtà, hanno diciamo, cercato di bonificare una parte del terreno che era dei terreni che erano vicino al Cormor, che è un corso d'acqua importante del Friuli che attraversa la bassa. Il loro sciopero è stato andiamo a lavorare, prendiamoci la terra, facciamone, facciamola, eh, facciamola fruttare, quindi riprendiamoci uno spazio che, che insomma ci appartiene in qualche modo, perché dobbiamo cercare di, eh, di sopravvivere. No? Quindi, È stata una, un'azione la loro indirizzata diciamo, a fare qualcosa più che a non fare qualcosa. E questo non è piaciuto molto alle autorità del, del periodo perché non, non è, quindi sono stati gli scontri, sono intervenuti i carabinieri, polizia. È, è stata un po' un, diciamo una, una scena abbastanza anche questa qui di cui non dico che si è messo a tacere, però se ne è parlato poco. Fortuna vuole che appunto lo scorso anno, eh, in seguito a questo libro, che adesso non mi ricordo neanche l'autore, il vero abbi pietà, ma, eh, però eh, questo libro sicuramente poi ha dato là tutta una serie di manifestazioni 
per ricordare questo, questo accadimento. Sì, eh, tra l'altro come tutti i prodotti della Nota Records c'è un bellissimo libretto con tutte le spiegazioni, tutti i testi tradotti anche nella lingua italiana. Senti, io faccio ancora qualche piccolo peregrinaggio attraverso la tua carriera perché hai fatto così tante cose che appunto è almeno bello ricordarle. Una di queste, e questo tra l'altro scusa, aggiungo anche che dimostrano la tua l'ampiezza dei tuoi gusti musicali. Tu devi essere un consumatore, un fruitore di musica davvero eh, a 360 gradi. Ci sono due episodi che mi piace sottolineare. Uno è il trio con Stefano Fedele e Loris Vescovo, che sono altri due cantautori friulani, che avete, insomma, avete inciso questo disco, non mi ricordo in questo momento il titolo, che ha un sound molto west coast, molto vicino, se vogliamo, a una sorta di Cosby Stella e Nash friulani. E l'altro è la Munglesa, che a mio avviso è ancora una cosa più particolare e più inattesa, perché un gruppo friulano che si decide di mettere, di suonare musica tradizionale piemontese è una cosa abbastanza inconsueta, soprattutto considerando che in Piemonte ormai di gruppi che suonano folk piemontese ne sono rimasti pochissimi praticamente. Sì, sono due, sono due aspetti effettivamente che danno un po' l'idea di quello che ho combinato nel corso degli anni. Eh, la, eh, sono due momenti importanti entrambi perché il lavoro con Loris e con Stefano che si chiama appunto Strolino Fedele e Vescovo che non so chi, quale giornalista ha detto che se si fosse chiamato eh, Strolino Vescovo Fedele sarebbe stato un po' un problema perché sì però eh, abbiamo, abbiamo fatto questo disco proprio volendo in qualche maniera riproporre questo trio, trio vocale insomma no? che e naturalmente volevamo rendere omaggio a modo nostro a, a, a quel mondo appunto sempre che si rifà agli anni 70 del, della West Coast come ben detto tu perché in realtà sono due chitarre acustiche o tre chitarre acustiche e tre voci quindi è molto West Coastiano è molto legato a Crosby, Cisenes soprattutto alle cose, alle cose live alle cose acustiche sì, è stato un momento molto bello perché poi sono anche lì, ci, abbiamo fatto diverse date in giro, lo potevamo fare paro paro per cui era bello da sentire, insomma, eh, le voci, anche l'effetto e quindi abbiamo fatto anche una data, mi ricordo a Roma, ci aveva invitati Luigi Grechi che tentava di mettere su un folk club giù eh, dalle parti di Roma, di rimettere in piedi, insomma, in qualche maniera, questa cosa poi mi pare che è naufragata, non penso sia ancora, parlo di qualche anno fa ormai. E l'altra cosa della Munglese invece è un'altra cosa che mi sta a cuore da sempre, che sono le ballate piemontesi, le canzoni narrative piemontesi che da quando ancora negli anni Ottanta venne a conoscenza di questo genere, di questa, soprattutto delle melodie che, che sono fascinose, insomma, sono le melodie più antiche forse a livello europeo di questo genere di musica. E quindi Prince Raymond piuttosto che appunto la Munglesa, anche che, che è uno dei brani che cantava la Teresa Viarengo, che è la, la, l'informatrice numero uno, no? il sì. riferimento fondamentale per queste cose. E queste, queste melodie sono talmente belle che non ho potuto esimermi da tentare in qualche maniera di riproporre anche in una chiave, diciamo così, ammodernata, eh, per quanto mi era possibile, appunto. Mi sono valso della. Della, dell'aiuto di, di tre fedelissime ragazze eh, Antonella nel violoncello no? lei si sì, suona in orchestra si è prestata ed è, si è divertita a fare questa cosa si è, si è anche appassionata ma anche il figlio mi ricordo all'epoca era tutto preso da questa musica 
e che facevamo poi c'è la Elisabetta Boiti che suonava i flauti, flauti barocchi e la ghironda e la cantante che era appunto Gabriele Gabrielli io avevo pensato in un primo momento di coinvolgere Donata Pinti per me Donata Pinti è la voce del folk insomma io... ho letto infatti sulla tua pagina Facebook che per te è la Sandy Den italiana sì sì per me <ride> per me è un livello superiore a qua, cioè eh, non, non abbiano male tutte le varie cantanti sono bravissime insomma però ha qualcosa in quella voce che non so da dove, da dove le, le arriva che riesce comunque a, a smuovermi in qualche maniera alcune emozioni molto, molto, molto belle molto importanti ecco quindi eh, ognuno ha i suoi gusti insomma a me è Beh, comunque, comunque per quanto riguarda la musica tradizionale piemontese lo so, non tutto il folk revival italiano no, beh, chiaro, sicuramente sì. è, stata, è stata la numero uno in assoluto questo è senza dubbio eh, io dico, dico la verità eh, forse è un peccato che non sia stata valorizzata ecco, quella voce lì e quella musica in quel momento abbia avuto uno spazio comunque anche a livello nazionale abbastanza esiguo questa è stata una, una, una penalizzazione non solo per lei e parlo di tanti altri gruppi ma nel suo caso in particolare perché veramente credo che sì chi ha modo di ascoltare le incisioni vecchie, le canto vivo, anche le cose che faceva assieme a altri, no? assieme a Rocciapa Russa, eccetera, quando c'è la sua voce di mezzo la senti subito che la musica prende un altro piglio, come Sandy Danny con la Fairport. Ci sono due, due Fairport Convention, con Sandy Danny o senza Sandy Danny. Ah sì, certo. Sai la cosa più brutta, la cosa più brutta di quel periodo è che Eh, quando è uscito il libro di Goffredo Plastino sul folk revival italiano, non so se per caso ti è capitato un tomo di veramente enorme, a quel periodo che è stato fondamentale proprio anche per la rinascita del folk italiano, perché io penso che il Piemonte in questo senso forse prevede della vicinanza con la Francia, no? e quindi sulla scia dei folk revival francese, Malicorne, sì. eh, la Scifonia e così via, è stato un po' il primo, insomma ha dato il là. Quel periodo lì è stato praticamente com- ignorato, a parte una breve intervista con il compianto Maurizio Martinotti, che come saprai oh, purtroppo so. è scomparso in questi giorni. Non lo so, infatti di- dispiace molto. Per... No, io credo veramente, sono fermamente convinto che la scena più interessante... Mh, con tutto rispetto per gli anni 60, per i canzonieri, per tutto quanto, con il discorso di, della canzone di, di impegnata, di protesta. Io ho tutti, sai che sono collezionista di vinili, tra le varie cose sì. ho una grossa collezione di, mu, di dischi di vinile proprio di folk italiano, perché insomma è una cosa che bazzico da anni. Quindi immaginati che ho tutti i dischi del sole, tutti là, tutte queste cose ce l'ho tutte quante. E, Amo molto le copertine, un po' meno la musica che c'è dentro, obiettivamente. Quando, vado, sì. quando invece ho a che fare con i vecchi gruppi degli anni 80 e 90, e mi riferisco ai Baraban per la zona di Milano, che secondo me è un, un gruppo incredibile, incredibile. Sì, sono ancora, sono ancora sono, in attività. Sono, sono bravi, bravissimi. Poi c'è i Ciaparoso fantastici. I primissimi, non so se mai ascoltato, i primissimi che poi ha eh, preso il nome dalla ballata famosa Prince Raimundo. Prince Raimundo, hanno inciso anche per la nota record, se non sbaglio, quando si sono riformati. Beh, poi la Lionetta, naturalmente, ma anche il Calicanto in Veneto, non dimenticherei. Calicanto, ma tutta quella scena di, secondo me, hanno, hanno, hanno fatto della, della, dei dischi molto, molto belli e soprattutto dei, dei dischi piacevoli, ascoltabilissimi. Cioè non è cosa adesso... Per chi poi ama quel tipo di folk, è chiaro che io ascoltando i The Dunham, ascoltando eh, come si chiama, i Plansti, eh, è chiaro che 
trovavo delle affinità con, con, eh, con la Lionetta o con, eh, o con appunto la Ciapparosa piuttosto che non con eh, anche se rimane comunque sono documenti importanti con Bertelli o, o non so insomma o io, per me, per quella generazione per cui in quel momento lì eh, io ho, dico, ho vissuto tutto il periodo del, di quel folk revival lì per me il folk revival è quello e dispiace effettivamente che sia stato trascurato insomma da chi dà informazione a livello eh, diciamo così, nazionale eh, l'unico momento diciamo, che ha avuto un, una certa eh, diciamo, visibilità tutto, tutto ciò è stato quel famoso tributo di André che è ancora lui vivo che, che, che canta i randaggi l'unico momento in cui eh, questi gruppi qui hanno avuto la possibilità di eh, questo è, sta, è stato tramite Fabrizio, che poi piaceva un sacco a lui quel disco perché appunto anche lui amava quel tipo di, di impostazione che stavamo dando le, alla, alla musica no? cercando di elaborare comunque un linguaggio musicale che si sì, ha a che fare con le radici ma in qualche maniera deve anche trovare altri riferimenti no? e quindi... confrontarsi con il presente diciamo così esatto, esatto. quello che eh sì, sono d'accordo. Lino, sei stato veramente un ospite graditissimo, è stato un grandissimo piacere per me poter chiacchierare con te. Potremmo stare qui delle ore sicuramente a parlare, ma ti attendo al varco magari quando esce il prossimo tuo lavoro, quello, diciamo, il libro in sostanza, magari parleremo di questo o di quello più diffusamente. Per oggi ti ringrazio veramente e ti saluto sperando di ritrovarci presto. E io ti ringrazio te Massimo, sei stato veramente un interlocutore veramente splendido. Ti ringrazio tanto e alla prossima allora. Ciao. Grazie a te, a presto, ciao, grazie ancora, ciao.
mi opuesto y me está indiquez país con sudor que las manos a escuviar tiño destino no tengo que el cambio toma ya en su mes todo el giro, todo el giro no Domani, l'ultimo brano in programma per oggi, è giunto al termine della lunga intervista con Lino Straulino, con il quale abbiamo parlato dell'album da lui registrato insieme ai Falle Curte, di cui questo brano fa parte, è quello che chiude per la precisione l'album dal titolo Muiarte. E nel corso dell'intervista però abbiamo anche ascoltato un'altra traccia, sempre da quel lavoro, e due provenienti dal suo album solista, dal titolo Alla Brigata Nobile e Cortese. Sta per volgere al termine la puntata numero 11 di Folk Beat, la trasmissione di ADM Rock Web Radio ideata e condotta in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio fra le 16 e le 17.30. Posso annunciarvi sin da ora che l'ospite della prossima settimana sarà il cantautore e violinista bresciano Michele Gazzic che tra l'altro ha anche delle connessioni con i Friuli perché in passato ha prodotto due album del suo collega Luigi Mairon oltre ad aver collaborato con tantissimi altri musicisti anche stranieri come Mark Olson, Eric Anderson e soprattutto Mary Gaucher che ormai da molti anni accompagna regolarmente dal vivo nei suoi concerti. Ci parlerà soprattutto però del suo ultimo album personale dal titolo Argon. Per oggi è tutto, spero che abbiate gradito questa puntata della mia trasmissione e spero naturalmente di ritrovarvi fra sette giorni. Non mi resta che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi come sempre un buon proseguimento di giornata e una buona serata.